0: 大家好，欢迎回到在那之后。那这期节目呢是时隔很久之后的更新，因为在隔壁节目我们聊了很多关于留学的话题，而且暑期也正是很多同学正在积极筹备留学的时间段。于是这一次呢，我们就请到了一位留学领域的专业人士，让我们欢迎双飞逆袭爱丁堡海归，成功入职五百强央企，但是最后呢，因为热爱选择全职做一名文书老师的 m a i l
1: 哈喽，大家好，我是 Mel，Mel Mel for Melody。呃，我本科学的是社会工作，是我自己报的一个社科专业，然后以专业排名第一的成绩毕业于一所普通的双非院校，然后硕士 MBA i 毕业于爱丁堡大学的数字社会学。毕业之后呢，机缘巧合给同学写文书，然后期间入职了一家五百强的央企的行政岗位。在文书业务迅速发展后，自己辞职开了一家专注于社科的留学机构。二三 four 的话，也是接了大概两百个、两百多个同学的 DIY 业务。然后二四 four 的话，也是接了近三十位的全程。这次也很高兴可以和唐糖一起分享一下我的经历。
0: 嗯，现没有。然后我跟 m a l 老师认识也是因为去年申请季的时候，我也托 m a l 老师撰写了一篇文书，然后当时就被你的写作速度以及说对同学就是经历的挖掘的能力给震撼到，然后就是在小红书也关注到了你，然后后来就发现你毕业之后先是去找工作，然后又是辞职开了自己的留学工作室。我认为可能你的经历还是非常独特的，因此就邀请了你来节目做客。然后呢，本着在那之后的原则，我们暂时就不聊，比如说怎么申请，然后逆袭爱丁堡，怎么入职央企之类的，我们就聊一下当下你的生活，从你的工作开始聊起。因为我现在知道你算是创业了嘛，然后等于是一名留学机构的负责人，想问一下，现在作为一名留学机构的负责人，他每天的日程安排大致是怎么样的？是不是会和之前在普通的央企里面上班会有很大的不一样？我现在的
1: 工作计划每天都是不一样的，就具体内容肯定是不一样的，但是大体内容就是前一天工作结束的时候，我会去查看一下每个签约同学的进度，然后呢早上催一下进度慢的同学回复一下消息，和同学约时间聊一下文书，然后呢再回复一下小红书和闲鱼的咨询。定期的话呢，也会在小红书和闲鱼上面发一些笔记进行一些推广。然后在全部回复好之后呢，就开始各种材料写作。如果当中有来问的话，就再回复一下。那各种材料写作的话，具体也是每天看不一样的，也是看同学他有没有准备好。那可能我今天写这位同学的三篇文书啊，好像明天写几篇二幺啊什么的，这个具体都是不太一样的。那我们留学机构和普通工作安排的话，它我觉得最大的一个区别就是我们工作和生活的一个区分。但是我说的也只是作为我的个人的一个经历，因为我作为一个创业者和普通留学机构的职员的工作安排肯定是不一样的，而且和大机构的工作安排也肯定是不一样的，所以也可能不具备什么特别大的一个参考性。从我个人角度来说，我觉得哪怕是普通的这个工作，哪怕是九九六，它也会有大段的这个下班时间，或者说工作和生活的界限还是很清晰的。但是你像自己去做留学的话，你是随时随地，呃，凌晨两点钟、三点钟或者一点钟、早上六点钟，你都有可能收到去学生的这个咨询。那你为了留住他们，你肯定也是要第一时间进行回复的。而且像我们之前的话，我们就是肯定有一一段集中的工作时间，比如说我们从十点钟工作到十二点，然后有个两个小时午休，然后然后一点钟工作到六点钟下班了。那这个是一个普通的工作的一个时间。那像现在的话，我们每天都临时工作，也可以说是我们没有下班了。就比如说我从去年十月份就开始，每天都有需要完成的这个材料制作的任务，没有说一天是完全没有工作要干的，就包括双休日也是。那现在也基本上是每天从醒了就开始工作，一直到睡觉，但是也不是说完全没有休息。就比如说我写写完一篇文书之后，我自己就可以去休息一个一个小时，或者说是半个小时、十分钟也好，这也是我自己去决定的。像普通工作，呢，它可能就是只有个当中的午休，所以你可以说它自由，也可以
0: 说它不自由。感觉就是差别还是相对来说比较大的，主要体现在一方面就是虽然自己安排时间的自由程度提高了，但是上下班的分界线模糊了。想问，如果是这样安排的话，那你会有就是一整段时间给自己放个假之类的吗？听你这样描述的话，就是一切都是建立在你是一个靠谱的留学机构上面，你会催着学生去要东西，所以你会对自己要求也比较高。但是这样的话，会感觉就像你说的，一睁眼就是开始工作，那会不会就存在说太累的情况？会找一段时间给自己放个假吗
1: ？呃，肯定会啊。如果我觉得太累的话，因为首先太累了也不是不利于文书创作的一些工作。所以我觉得太累的话，我可能会比如说抽个半天什么和同学去逛街啊。而且他留学他也是有那种淡季旺季的嘛，像比如说嗯四五月六月那可能就是二三 four 他们都去已经去读书了，就相对来说人会少很多。那二四 four 的话，他们还没有开始进行一个材料的制作，那这段时间呢就可以去当成我们的一个寒暑假
0: 去旅旅游啊休息啊。嗯，好的好的，大概了解清楚了。因为你之前也提到说，每天的工作除了说写文书之外，可能还有说回答一下在社交媒体上呃的一些问题，然后还要催大家其他的进度。然后就涉及到一个问题，我们算是一个小型的留学机构嘛，也就可以说是一个留学工作室。一个小型的留学工作室它是怎么运转起来的？因为可能不仅涉及到说我要帮学生。做文书之类的一些文字类内容，可能还要涉及到说，我是不是该把我们这个工作室给推广出去？是不是会涉及到这方面的内容
1: ？对对对，因为留学机构和普通同学，因为很多同学他们自己在拿到 offer 之后，他们也在小红书上面开始接单嘛。那我们这个和普通同学最大的一个区别就是，我们是有一个完整的这个产业链的。就首先一点，我们是需要人去获客的。就留学机构，你现在像很多同学，他们都在当这个文书老师，然后本身留学机构数量也很多。那我们怎么去获客？在这种僧多肉少的情况下，怎么去建立自己的人设？怎么让更多的同学去知道自己有这个能力？那这个是一个很重要、很重要的一个能力。而且有时候我我会觉得，就是说，即使你的文书水平那样，但是你营销能力会比较好，那你也能比文书水平好的老师赚到更多的钱。就是怎么去营销，怎么让别人去认识你，永远是做生意上最重要的一点。所以说，我觉得获客它肯定是一个最重要的东西。然后接下来的话就是怎么去进行一个任务分配。就比如说像这种小型文书工作室的话，你不可能去雇很多人来帮你完成这个任务，但是你也不可能自己去做所有的一个事情。所以你怎么找到一个靠谱的合伙人，或者说是同事，或者说是同学，去帮你解决一些不同领域的这个问题，也是很重要的，也可以帮助你去用你比较宝贵的时间去更做更多能能获取更多利益的这个比较核心的一个事情。然后还有的话就是怎么样去找合作资源来提升你的这个客单价。比如说我们除了这个优秀的文书老师之外，你作为一个留学机构，你肯定也要去关注到。呃，比如说校贷，然后公寓、机票的这个代理中介，他们是怎么进行合作的？就他们一方面，他们给你这个返利高不高？还有就是他们是不是黑心中介？他们对同学态度是怎么样的？是能不能及时回复消息？还有就是说他们在投递过程中，比如说能不能给账号密码？这其实是校贷决定，不是中介决定的。所以是说我们在甄别这方面人的时候，我们也要去进行一个筛选
0: 。哎，我想问一下，就是校贷它主要就是什么样一个？作用什么样一个职责啊？因为其实我自己申请我也是 DIY 的，我会很少接触到校代这个东西，我会觉得它就是包在中介里面的。那校代主要是个什么样的身份呢
1: ？呃，校代的话其实是对中介的作用比较大。你作为同学的话，其实校代对你来说没有任何作用，就是因为校代不会说就是让你的成功几率有所提升啊，或者说是对你的文书材料，或者说对你的这个价格有有所影响。校代的话，它是相当于是中介和学校招生办当中的一个中介，你可以这么理解，就是说，因为中介像英国大学的话，他希望更多的人去申请他，因为他自己要收申请费，然后他那个学校的评级他也是要看你那个申请人数的。那校代的话，他就是会联系中介，比如说让中介多推一点学生去申请我们有合作的学校，这样子。然后呢，学校因为申请人多，他也会给我们就是校代或者说中介机构一些佣金。就是这么一个互利的过程，但是其实是把学生排除在外的，就
0: 是和学生是完
1: 全无关的一个东西
0: 。突然了解了很多，其实听你刚刚描述，已经明显的感觉到你已经不仅仅是个留学文书老师了，是个很专业的一个机构的负责人。很有那种老板的感觉，因为老板不仅要看说我自己的负责的业务是怎么样，我还要看说我做的一些内容如果把它推广出去，如何提升这些业务，包括你刚刚提到的一些做推广之类的，我感觉已经涉及到很多教育机构如何做品牌、如何做营销的很多方面内容了。然后这也就涉及到我一直想问的一个问题，就是你现在自己创业当老板了，已经跟以前那种在闲鱼上单独接单文书不一样。那在创业的过程中会遇到什么阻碍吗？就像你刚刚说的，可能。需要面临一些什么营销策略啊，或者说其他之类的，呃，就是让你觉得比较困难的事情吧。然后又有什么哪些收获？我觉得困难和收获肯定是很多的，因
1: 为先来说困难，困难的话各方面都有困难。那首先我觉得立在我门前第一道困难就是我怎么去呃申请这个营业执照，当然这是我之前遇到的一个困难，因为我作为一个。呃，学社科的人来说，你要自己去开个公司的话，你会遇到很多法务和财务这方面的一个问题。那这都是我之前完全没有去接触到的一个问题，所以说这对我来说也是比较困难。但是其实你真正做就发现，那你如果实在自己不会的话，你也可以找人来帮你解决。就是你怎么去找到这些，比如说用比较低的价格去找到人帮你解决这些问题，这个也是一个就比较耗费。精神力，但是要必须去做的一件事情。当然，这个是前期的一个问题。<笑>然后还有，就现在面临的一个问题，也是就是一个法务问题，就可能有一些学生他会找一些合同里面的空子。那我们怎么去优化这些合同？这个是我们必须去考虑的一些问题。当然，大多数学生都不会。这边说的是个别个别同学。然后还有个就是营销营销的问题。就我很多呃合作代理商也是跟我说，就是感觉大家没有找你，只是因为大家还不知道你。如果他们知道了你，你肯定会选择你。那现在就是面临一个这么样的问题。但是，比如说我自己在营销的时候，你像小红书，它都是针对公司的话，它是会有那种推广的。它和我们普通普通的那个薯条推广它是不一样的，它是那个点击推广，就是你会看到有个赞助的那个标志。那像这种投入的话，就是一万块一万块的起投的。那你可能作为一个小机构，你的利润本来就不是很很高，那你可能没办法像大机构一样，你去投入那么多钱。那你不投那么多钱，你就没办法获那么多课，这也是一个问题
0: 。天呐，这是个很复杂的过程，因为像这类的社交媒体平台，很多就是靠广告业务来赚钱的。所以，对于一家没有什么太多资本进入的一家工作室来说，投广告，然后还要把广告的成本收回来，收获更多的客源，是个很困难的问题
1: 。对对，所以所以所以我们投的那个笔记的质量一定要很好，一定要很吸引同学，这样的话才会回本。
0: 嗯，确实。然后我还发现一个问题，就是社交媒体上，它其实就我从用户心态上来看，说吧，其实我一开始不会对那些有赞助的文书工作室感到特别留，因为我印象里就会觉得，嗯，他们也已经是一个公司了
1: 。对，这么是一个想法，但是没有办法，你是必须要通过这个途径，让更多的同学，他们首先要看到你，他们才能了解你。如果他们都看不到你，那你怎么让他们来了解你们这个业务呢？就像我自己去打广告的也好。虽然我不能说我的广告很成功，但是每一次推广的话，他还是有挺多同学会来加好友，他起码他会知道有你
0: 这个人的存在，他会考虑你。我觉得这个是最基础的一步。就是，然后我觉得还提到一个很关键的点，就是你提供另一种视角，就是我认证了之后，反而能说明这个东西它是有营业资质的。就是如果没有营业资质的话，可能会面临什么老师跑路之类的问题，或者写的不好然后不管你的问题。
1: 对，营业资质它其实是一个很关键的问题，因为首先你如果没有营业资质的话，你其实没办法从事这方面业务，你只能去就是给别人写写文书啊之类，你没有办法去，比如说做合同啊，这个都是不可能的，因为这是违法的。然后还有个的话，就是你没有营业资质的话，你是没有办法在小红书这种平台上发布相关的内容的，小红书是不允许的，就是也有很多有些中医界会举报你，所以你想要做这一行的话，取得一个营业资质是一个必须的一个事情。
0: 那其实我在进进行这期节目之前，我也问了我很多朋友，说如果我要采访一个在留学领域很有经验的姐姐，那你们想对她问什么问题？然后我朋友就跟我说，她最想问的就是说，在整个留学申请的过程当中，学生申请的成功的要素是什么，或者说机构能帮学生做什么事情，能帮他取得这个成功？但是我觉得这个成功可能定义也很不一样，因为有些人的成功是觉得我拿到一个。我比较喜欢专业的 offer 就可，有些人觉得我要一定要追求这个 title 比较大的名校，想问问看你们是怎么看这个问题的
1: ？好好，那我先一个一个来说，我先说这个成功的要素。成功的要素的话，其实我觉得决定性要素肯定是你的本科院校、你的成绩还有你的专业这三个要素是，尤其是像英国，压向下边的话你还得加上一个雅思。那英国的话，这三个要素是占到申请你的满分是一百的话，我可以给他打六十分。如果你这三个没有达到的话，这种是硬性质，那可能学校是完全不会考虑你的。这三个的话，可能第一重要的还是就是说你的院校和你的成绩，这个是必须要达标的。还有就是说，如果你申请的专业的话，会不会卡你专本科专业的背景，这个也很重要。这个是就是我们是主要去考虑的内容。定校的话，我们就像我们公司，我自己来定校的话，我不会说我去看同学的科研经历和实习经历，因为说实话，这种都是可以美化的。这个你没有也无所谓，你有当然更好。那我们看呢，全部因素就全部都是这个同学的硬性指标，因为这个是没办法改变的，而且是决定了你申请一个什么档次的因素。就即使你有，呃，四年、五年的工作经验，或者你有几篇文章，那他学校可能会给你一个降分，但也不会降太多。所以这个三个分数、专业和学校肯定是最重要的一个背景。然后接下来的话就是看你的这个软性指标，就是你的各种材料。那材料的话，就像我刚刚说的，其实都是可以美化的，就是有操作的这个空间的，也是我们中介重点去帮你做的一个东西。所以，其实判断一个中介它好不好的一个很简单的一个因素，就是它有没有在你做的事情的原来的基础上，帮你去进行了一些美化，这个是一个很专业的东西。
0: 好的，好的。因为我记得，就是你的经验帖里，我看到也写过，就说找文书老师，他不一定要求你说我是什么英专，我过了专八之类的，我雅思写作考多少分，而是要看这个人他有没有你的专业背景，这样他就更懂你专业里的内容，去帮你进行文书的写作。
1: 对对对，像英语的话，它只是文书老师的一个基础要求。你当文书老师，你不可能英语不好吧？但是你说，你说对这个专业，你是不是专业？你到底了不了解它？这个是一个鉴别你材料能不能达到一个好的材料的一个基础的一个要求
0: 。然后我觉得你说的很好的一点就是，因为美化嘛，其实美化还是你有这个就是经历的基础上进行美化。如果就是，因为我之前申请季的时候。遇到一位朋友，他是英本，他没有什么机会在国内实习，然后他的中介跟他说说没有实习没关系，英国佬他不会做被调查你的实习经历，然后他就给他瞎编，然后他觉得这件事情很心慌，就会出现这种情况。所以我不懂你们自己会对这种过程会有什么想法吗？就是这种感觉扰乱市场的行为。
1: 其实我是觉得这个也是一个很正常。我坦白说，我们也是有这个情况的。就是如果学生提出了纯编的要求，那我就会满足他的要求，拿钱办事儿。其实也很简单，因为因为这种其实是很个别的一个情况，不是说十个学生有八个学生都有这种情况，而是可能三十个学生只有一个学生是有这种情况。那其他其实是扰乱不了市场的。而且他这个的话，就是确实是不被调，所以这当中确实是有可操作的范围。那人家有有这个要求也很正常，就像我们工作找工作一样，我们肯定也是会对简历做的事儿进行一个美化。当然，我们这个美化的话，就是我们给他传编，也不可能说是给他编那种很牛的，比如说给他编个联合国啊什么的，那这个肯定是会被调的，肯定是不可能的。那我们给他编的也是和其他同学差不多那种普通、比较普通的实习，只不过是更加贴切他的那种专业的那种情况。因为留学这个东西，在我看来，是一个无论是我是从学生的角度，还是从留学中介的角度，在我看来都是一个很功利的事情，就是怎么达能达到你最后的这个申请成功的目的，怎么好，怎么来。所以我自己个人的看法是这样子的，就
0: 是仅代表我个人意见啊。<笑><笑>好，这让我想到之前有一个剑桥的女生，她在网上成名之后发那个自传，然后自传里面写说，当年申请剑桥的时候编造了一段。就是他花了几千块在 IG 上买了四万粉丝，然后把成绩单上的 C 改成了 A， 然后最后拿到了剑桥申请。然后这个就是引起了一个轩然大波。不过我不懂那个女生最后怎么样。他
1: 这个有两个问题：他花钱买 IG 四万的粉丝，这个我觉得没有问题，人家毕竟花这个钱了，你也不能说不是他的。但是篡改成绩单，这个是绝对不可以，这个、是违法事情，这个是你花
0: 再多钱都没法弄的，这个我们也是绝对不接受的。嗯，是的，是的。然后也能感觉到，作为留学机构，就是在学生当中，他也算一个乙方吧。就是学生有什么要求，你也像说了，就学生要求你全编到，没办法拿钱干事。对对对对
1: 因为这个其实也不会有什么太大的问题，也不是说就是我帮他写的很好会侵占到别人，这其实是不会的，因为只是说当他弥补一下他的短板，并不是说一下把他就是比如说给他加了个联合国的实习，让他很厉害很
0: 厉害那样也没有。就像你说，其实百分可能还取决于你的院校、你的成绩之类的。对对
1: 对，而且说实话，能编得很专业的机构它还是比较少的，所以其实是不用担心这种没有，其实没有一个恶性竞争的情况在的
0: 。哦，其实我还有一点就是之前有说到嘛，就是我在你的那个有一篇算心心路历程帖嘛，<笑>你们看到说就是因为喜欢，所以才选择放弃的样而去做美术老、嗯、因为。呃，可能央企就这段就业是很仓促的，没有决定好什么就去做了。但是当决定当留学文书老师，就是你思考后的结果。但是在过去，可能文书老师他是一个副业，但现在就是一个正职，他需要做很多事情。就想问，现在是不是还保持着那种当年的，不是当年就去年的职业热情
1: ？呃，我觉得还是有的，甚至可以说是有增无减的。为什么呢？因为一个是因为它带来的一个价值感很大。因为我之前也说了，我是读社工专业的。那社工专业的这个同学呢，像我们自主选择社工这种边缘专业的同学，他都是有一个比较理想化的这么一个心愿的。说的夸张一点，我们可能真正的希望为个人或者说社会做出一些贡献。虽然这个想法被证实，在当社工是很难完成的，但是我会觉得说，我现在当文书老师，当留学机构这个负责人，那我确实用一种不同的方式去帮助了同学，尤其是在看到。同学拿到了自己很心仪、他自己都不敢相信的那种学校的 offer， 或者说是他之前被中介机构坑了，但找我们拿到了很很好的这个 offer， 在这里面的一个成就感还是很高的，甚至可以自大一点的说，我们确实是帮同学改变了他的这个人生轨迹，起码是帮他走上了一条他现在认为还还比较不错的这个道路。然后还有一个点就是说，我觉得除了成就感之外呢，我觉得是我比较喜欢我现在这种状态。比如说在央企工作的时候，那我可能每天行政嘛也比较简单，那么每天工作内容差不多就是这些。我学习的内容就是也只是说去怎么工作啊之类的，是工作上面的提升，而不是我个人的提升。他这些工作上学习的东西就给不了我任何自己的一些提升，就迁移不到我身上或者说工作之外。但是现在当文说老师的话，就比如说我现在呃为了扩充我自己这个研究兴趣库啊，或者说。遇到肯定是会遇到不懂的一些研究兴趣的主题，那那我肯定还是会去看很多文献，或者说去看一些相关的一些书籍啊。就是我感觉我个人还是在不断的学习的，所以我觉得我是比较喜欢这种不断学习的这个状态。虽然我也不知道这个学习它有，能不能给我带来什么实质性结果，但是这种状态我是我觉得是挺好的
0: 。而且就像你之前说的，你从如何办营业资质到后面如何营销之类，其实你学了很多了，你已经做了很多人家都没有做过的事情了。就很佩服了、啊，没有没有没有，其实也没那么难。但是我想问个小八卦，就是有没有遇到那种当中介的时候，偶尔能看到那种就是很奇怪的学生，就比如说本身资质很差，然后突然问说：“我儿子女儿这个成绩以后能不能上牛津剑桥？”会不会遇到这种很奇怪的学生
1: ？这种还好，肯定是有遇到的，但也不能说他奇怪，就只是说，只能说他就不了解这个，或者说他对太自信了。但是我觉得比较奇怪的学生，就是说他可能就是在业务上面有一点纠缠，比如说我们之前会碰到过，他也明明也在中国，但是只在半夜十一点和十二点给我们发消息，然后还必须要求我们在那个时间段回复，我们第二天早上十点钟回复，他说遭受了我们极度的冷暴力。像这种学生，我会我是会觉得，呃，好像是有点不太好接触。但是，如果只是对定校个有点偏差的话，那我觉得其实也很正常。要么是他不了解，要么是他他对自己定校有误。说白了，和我们就不会对我们造成什么影响。我们只要跟他说清楚这个就可以了
0: 。看来每份职业都会有每份职业的苦难。其实我是会觉得，我是去遇到这种客户的话，我觉得天呐，他能不能就他不到我客户了？我不要接这个单子，行不行？对
1: ，说实话，我们下一届学生一个标准就是他一定要情绪稳定。<笑>
0: 好的，好的，了解了解。对，那是不是也就说明，可能中间老师可能还会承担一部分安抚学生情绪的工作呢
1: ？啊，对对对，这个是肯定的，因为包括其实我自己不久前我也申请了，也不能说这是一个很长的时间。我还记得我自己当初申请的时候，就是尤其是一开头地的时候，我感觉好像人家哎布里斯托尔怎么一个礼拜就下了，我怎么一个月还没有？然后我就不停的去催我当时的那个中介，其实那种心情是可以理解的，是很正常的。是，但是其实就跟他说清楚嘛，其实这个英国就是一两个月，甚至是半年都是很正常的一个，就是要说清楚就可以了。还是同学没，就是没有太多工作，还没太脱离学生经验，所以我们对这方面也是比较理解的。
0: 嗯，好的好的。但是这就涉及到一个问题，就是虽然我们很多留学生他选择留学的时候就是依靠中介帮他做很多文书工作，然后出去的，但是他们回国之后就会觉得。回国之后找找了一份工作，工作是留学中介，就感觉是个笑话。就他们对留学中介这个职业就是有一定程度上的轻视，但是我觉得其实我会去看很多招聘软件，发现这个留学中介的薪资好像也还不错哎。然后我就想问一下，你是怎么看待就是自己目前这个职业身份的，以及说怎么理解说留学生？他明明是很多都是依靠中介出去的，结果回来还轻视中介这个职业这个现象呢。坦白
1: 说，我自己之前也有也有点这种思想，因为主要是，所以我觉得这个也很好理解，这也不能说怪谁，这个主要也是之前中介作死做的太多了。首先，第一点就是因为现在虽然我也看到了很多很好的中介，就我现在能看到很多很好的这个文书老师啊，或者说中介啊，在小红书上发布比较好的这个文书内容，但是呢，确实是也有很多文书老师他的资质是很差的，就是现在这个行业差的人还是远远大于好的人的。很多就是只要是过了六级啊，甚至是在读大学生、本科生，都是有外包文书的这个情况，所以也难怪留学生会觉得说啊，文书老师谁能做？那确实是很多人都没有出过国，没有留过学，他就去当这个文书老师了。你说他的那个门槛能有多高呢？然后现在很多大机构的学生，大机构的文书也是外包的，他们他资质也很一般，所以他们就有这种想法也是很正常的。然后我我对于我自己的一个界定，其实就是。首先，我觉得我自己的话肯定是对同学有帮助的。然后做这个价格也是良心价格，因为其实留学它的那个客单价确实是高于普通的工作的，所以我也不能说我们价格很便宜之类的。但是确实是比同行要便宜，我我只能这么说。所以的话，我只能说就是现在做好我们自己的工作吧。因为其实写文书的话，它也是一个比较吃力事事情，不是说嗯几个小时几分钟就能写好的，它也是
0: 需要付出比较多的时间的。嗯，是个非常强度比较大、的脑力劳动。对，它其实是很累的。然后，这让我想起来。呃，我之前在网上认识了一个找我咨询的姐妹，然后她说我不知道怎么填文书素材收集表，你可以帮我看看吗？因为我之前从来没有填过文书素材收集表，我就看了一眼，我说她需要问的这么详细吗？她每一个问题问你的实习经历，她就要提出延伸的五个小的问题，包括你具体做了什么，你有什么感悟，然后你收获了什么和专业有什么理解。我说这些问题如果你自己都想出来的话，那你要。老师文书老师帮你写干嘛？他直接帮你这些内容翻译一下，然后弄得稍微有点逻辑，不就是好了吗？然后我也不太理解这个文书素材收集表这件事情。然后我知道你是知道我在跟你接触的过程中，你是从来没有问我要过这个东西的。然后我想问一下，是怎么看待素材收集表？然后包括说你现在帮同学写文书，大概是一个怎么样的流程？
1: 好，我我首先说一下我怎么看待文书收集表。首先，这个东西我是很反对的。我觉得文书收集表只是方便了文书老师去进行一个复制粘贴，就是大家所说的机翻。机翻是一个什么意思呢？并不是说我写好一段文章用 DeepL 或者说是 Grammar 就是进行一个翻译，那其实我觉得是很正常的。因为现在很多 AI 他们的英语水平比人好，那也没必要说机翻不好。那他同学们所说的拒绝机翻是什么意思？就是直接对。文书素材表里面的内容进行一个机翻，就是直接翻译你写的东西，那个那个叫机翻。那其实造成了一个呃，文书老师相当于什么也没干，只是说同学他自己去写了一篇文书，文书老师翻译了一下，就这种工作。那像这种文书素材表嘛，一个是主要是存在于大机构里面，就是他们接的学生很多，他们没有办法去跟你一个一个人详细挖掘，他们也很难跟你说这个专业要看重什么。就是，然后让让你去提供相关的经历，那所所以这个文书素材表就变成了一个很节约机构老师时间的一个东西，但是很耗费学生的时间，而且很容易造成就是偏题了，或者说你写了一大段，其实跟你要申请的专业并没有关系，那同学他自己可能也不太了解，就造成了一个文书偏题的一个比较严重性的一个错误。嗯
0: ，既然谈到文书，就谈点其他的，就是呃，因为我之前也看到你有写过相关文书的那种呃干货帖。然后其中也谈到说，文书需要怎么样，它才能引起招生办老师的注意？比如说，它可能需要切合这个专业的那种培养目标之类的。而且我记得你也有提到过说，说其实社科类的文书，它可能更要求你的学术性，而对你的实验经历之类的，其实没有那么的，也不是说没有那么在意，就是说它希望在你的文书里面体现出你对这个专业是有一定理解的。这个问题主要就是文书需要具备怎么样的素质，才能脱颖而出，才能引起招生办老师的注意呢？
1: 我觉得文书评价一篇好文书的标准很简单，就是它既有你的个人特色，又要有对专业的理解和对专业的研究方法性的一个掌握。因为不说社科，英国很多学校包括传媒啊、教育啊，它都是一个很学术性的研究型的一个专业，不是说像美国、香港的有些传媒它是偏实践的。那这些也都是，就是你要突出一个你怎么去进行这些研究的一个东西。就比如说我拿社科作为一个例子。比如说，我们有很多跨专业的同学，我们有媒体或者说传播的同学，他们来跨专业来找我写材料。那他们 CV 上面出现一个比较常见的错误，就是比如说他们写他们运营了这个小红书，然后他们在一段时间内获得了啊、呃、多少多少粉丝，发布了多少多少笔记，这种结果的话是传媒专业希望看到，但是你要申请社科的话，我们就必须要把。我们怎么去获得这些粉丝？怎么去得到这个结果的一个过程写出来？比如说，我们在去写这个笔记的时候，我们是不是有做一些预调研？就像你说，你采访我的时候，你也去问了，呃，有有几个同学问他们想问什么问题，这个也是预调研的一种。那我们就要把这个调研的过程给写出来。就比如说，我们拿社会学为例，它其实看重的就是两个板块，一个是对社会学理论知识的一个了解，还有就是对社会学各种各样不同研究方法性的一个掌握。那像这两个部分的话，我们就是要完全的去融入在学生的这个文书里面的。你刚刚其实问了一个问题，我没回答，就说我们文书了，我我们文书是怎么写的？呃，我们文书的话，一般来说就是，呃，我觉得文书，所以文书第一步就是你要确定你申请的专业他看重的那个东西是什么，而不是说你先对自己进行一个挖掘。就像我说的，实习经历、什么科研经历都是可以美化的，就是我们要尽量去往这个专业上靠的。所以，我们首先第一步，重中之重，我们肯定是要把你。要清楚这个你申请的专业，他看重的一个理论方面也好，实践方面也好，他各方面那个能力是怎么样子的。然后你要把这些能力贯穿到你所有的一个经历上面，就包括是你的这个实习、呃研究经历、课程论文的这种经历，或者说科研经历，还有这个社社会实践活动，哪怕是志愿者活动，我们都要去贴合这些技能去写。然后的话呢，我们再要去挖掘自己的这个对专业的研究兴趣是什么，就为什么要去读这个专业。就很多同学他会觉得说，他也没有一个特别的理由去读这个专业，他可能只是因为这个专业好申请，或者只是因为这个专业他的好像课程比较好玩，或者说就是只是因为专业对口，或者说好就业之类的。那我们作为文书老师的话，就是要帮助他去找到一个学术性的问题，因为像我刚,刚也说了，尤其是社科，它是一个研究型专业。那即使是授课型硕士，我们也要去找到一个呃具体的一个研究兴趣的点，然后我们再来去帮他扩展。然后的话就是继续去写我们就是对这个专业的一些了解啊什么之类的
0: 。嗯，了解了。就像你说，你是专门专注于社科留学的，然后社科留学与传媒留学其实也有一定的壁垒在其中。呃，这个就涉及到最近的一个问题吧，就是之前高考填报志愿的时候。也跟传媒有点关系，因为可能新闻传播这一块算传媒的，然后社会学、人类学这一块算社科的。但是高考填报志愿这段时间，不是很多人都觉得人文社科回报率低嘛？就像这种，然后社会学、人类学这这方面可能就会更被劝退。但是呢，我之前也看到，就是就文科生不应该成为说科技时代的受害者，因为其实科技时代也需要很多文科性的见解和理论去帮助科技往更好的方向去发展。但是，首先就是结合到你自己说的，就是当年也是学社工出身的嘛，然后作为一家专注于社科留学的机构，自身也是出生于文社科，就是怎么看待这个人文社科的功能性吧？即使被大家诟病说学了一个回报率很低的专业，但是我们以后该怎么就是找到自己合适的一些工作？我们该如何发挥自己在这个专业学的内容？
1: 呃，因为我觉得，就是首先，就我们从社会学的角度去说，学校它并不是把你把所有的学生都培养成精英的一个机构，学校只是在资本主义的呃操控下，就是它要培养出不同社会不同阶层的一个劳动者，这样社会才能。正常运转，而不是说把所有人都培养成精英，这是一个学校的功能，所以我们首先要清楚这个东西。那我们就会清楚，其实在每一个领域，学校培养出来的人，他都不是说你在，比如说在金融，你就可以到达金融的顶端；你在你学工科，你就可以一下子拿的工科很高。他们都是有一个阶层性的区分的。那这个阶层性的区分，即使在人文社科当中也是有的。所以不是说我们选了一个好就业的专业，你就可以变成一个很好就业的人，这个肯定是要区分开来的。然后还有的话就是人文社科，它本身也是具有一定的功能性的。比如说像我们通常所说的这个社会学，它就有会学到很多这个定性和定量的社会研究方法。那它现在和很多产品经理呀、啊、用户运营啊，还有说像中文的话写写文案啊，它其实也是有部分的这个是直接对口的一个比较好的，或者说工资还可以的这个工作的，不是说就是毕业即失业的这么一个东西。还有就是，我想说，我自己来看的话，其实学人文社科对我来说，主要是一个思维性的提升，就是它让你了解了更多不同层次的这个社会文化背景啊，或者说社会结构知识。同时呢，让你去用这个思维更好去了解你自己到底想要去干嘛。就我们不能被我们学的这个学科所限制了，不是说我学了社会学，好像就只能去非盈利机构，或者说只能去做社会调研这种东西。它其实就业范围是很广的。就很多现在市市面上或者说薪资比较好的工作，它都是没有说要求你一定要是白天或者是说是什么的本科的，所以就是不要太被这个专业限制了。
0: 好的，好的。后、哦、也就延伸的问到说，怎么看待说人文社科它留学深造这条路径？因为可能很多人觉得你本科就已经读了一个人文社科了，未来还要往这方面发展嘛？因为很多同学他其实不追求说，我以后要往学术道路去发展，他只是说我要读一个差不多的专业来提升一下自己的背景。然后就怎么看待这个人文社科的留学？及说结合你自己的留学经历，可以说之前学到的一些内容，或者说留学的一些经验，会给你现在的工作带来什么样的帮助之类的？好的，我且不说文科，因为文科和社科纯文科
1: 的话，它还稍微有点区别的。那我就拿社科举个例子，我觉得我是很鼓励家里有条件可以去留学的社科的同学去留学的。就还是拿社会学做一个举例，社会学在大陆，即使是香港，它学习的内容还是比较窄的，就是比较本土化、中国化。那它就是课程都比较传统，比如说我们去看很多大陆学生社会学的课程，他们也是就那么几个核心课：农村社会学、城市社会学、人口社会学这种比较正统、经典、本土化的社会学课程。但是你再去向国外看的话，社科它是一个很精彩、很多样的一个学科，会学到很多很有意思的课程。就当成从这个学术体验，或者说就是你可以学到更多很好玩的内容。就比如说人人类移动的关系啊，就是很多性别研究的东西啊，或者说 AI 的东西啊，新亚丁克的家庭啊，这种就是你可以接触到很多很好的东西，你就会发现哇，原来这个也是社会学要研究的内容。我当时其实自己也是因为想学更多的关于人和动物的这个关系的一个社会学的主题，但是国内没有，所以才才去英国读书的，这个也是一方面的原因。然后还有的话就是人文社科的话，它确实是比较好申请的，那起码是对于商科、传媒那种，那确实比较好申请。那你如果本科就是人文社科，那即使或者说不是的话，申请人文社科的话，可能会给你，嗯，就是让你申请到 QS 排名更好的一个学校。加上中国现在，比如说就业环境的话，它可能是会卡 QS 排名的，所以我们也是要关注一下这一点。然后还有，就像我之前说的，没有必要被专业限制，因为就像我身边的同学一样，我们有各种各样不同的一个就业情况，很多都有在教育、外企、呃 marketing， 还有或者说联合国、非政府盈利，像这种什么都有，所以其实能做的工作岗位是很多的
0: 。那一个好的学校，无疑是可以给你的就业带来更多的帮助的。好的好的，呃，但是我们谈了很多问题，都其实都是关于留学整个行业的。然后接下来可能会问到一些关于你个人的，因为这毕竟是一个以你为基准的。然后在那之后发生了什么的一个博客节目。其实我在我
1: 在开了留学机构之后，包括我去参加爱丁堡的同学聚会，大家也会对我很好奇，因为就感觉好像不太一样。但是其实因为就感觉好像你自己创业了，哎，好像就是不太一样。但是其实我觉得。虽然创业了，但是我还是一个打工人，不是说那种开了几百万去当一个那种大老板之类的，本质上还是有很多共性的。
0: 嗯，确实，因为特别是跟学生打交道过程，我自己接那么几单留学咨询里面，我经常会跟向我咨询的同学说，你现在签了中介，你是甲方，你就可以有权利跟你的那些。中介说我要你怎么怎么干？你不能不好意思说，哎呀就这样差不多吧，对吧？对对,对。所以，但是换个角度来看的话，有些中介他也是个乙方，他也就是可能要承受一些学生什么无理的要求，或者说觉得，嗯，原来学生这个想法，那我可能觉得这个方法虽然对他更好，但是他可能就觉得那个方向更适合他。那那我们接下来谈谈就是跟学生打交道的过程吧，就是会有遇到。什么让你印象特别深刻的跟学生打交道的过程吗？除了那个就是十一点十二点的那个奇葩同学，嗯，还还喜欢当乙方，喜欢这种对人生
1: 毫无控制感觉。啊、天哪，<笑>开个玩笑，开个玩笑。啊、嗯，嗯，其实就是会有会有，但是其实我就是自我感觉下来啊，就是同学的想法跟你出现不一致，也是一个很很正常的东西。但是这个就涉及到你要去怎么跟他去阐述这个问题，因为其实作为留学机构，尤其是我们签了全程的留学机构，他万一全部没有 offer， 那我们也是要赔钱的。那我们肯定是希望他被录取的。那我们怎么去跟同学进行一个表述？我觉得这个是比较重要，就是我们要让他认识到我们说的是对的，或者说，或者说就是他提出了一个这么一个主题，那我们怎么在他的主题之上去进行一些改动？和优化这个是比较关键的，就要么是让他觉得我们说的是对的，要么就是如果他坚持他的想法的话，我们就会在一些他的想法如果是完全偏离的话，我们就会把他的想法拉回来一点，就看看他的想法相关的内容有什么有什么是可以继续挖掘的。我觉得总体上还是比较好沟通，因为同学他肯定也是就是希望他能申请到，而且他签约的话，他也是比较相信我们的一个能力的，所以没有什么特别大的一个分歧。目前来看的话。好
0: 的，好的。那其实因为目前中介接触的同学客户主要是学生群体嘛，那就是你以前在中介上班的时候可能会啊，有很多家长,<笑>、啊多家长。好的，我了解了。那那可以聊聊这部分家长是怎么？他是帮助同学进行申请，还是就是说他一定要监控整个过程、嗯
1: ？呃，都有。像我昨天的话。就是和一个同学，他是带着他家长来一起面签的。其实我觉得这个也很正常，因为因为这种是一个大事情嘛，而且家长毕竟是出钱的一个一方，那我们肯定也是要和家长说清楚的。在我看来呢，大部分家长的话都是就处于一个前期沟通的一个环节，就是家长会可能说，就是甄别一下你这个中介机构是不是靠谱，就各方面大家看一下你的合同，或者说就是跟你语音聊一下你对他的一个定效，或者说你们的服务是怎么样子的，就这方面在征征选中介上会比较多一点，但是。真正监控学生的整个流程的话，我是比较少遇到。就是我遇到说家长有要求，他是在那个留学群里面必须要待着的，但是他不会说是很干预我们的一个工作，或者说就是没有什么干预，只是说在那儿看一下，就是监督一下我们的工作，这样会比较多一点。然
0: 后还想问的就是，因为是学生嘛，学生毕竟跟上班的时候同事，呃，的身份不一样，那可能跟学生打交道有什么跟就是企业里同事打交道的不同的地方？比如说可能。中介扮演的角色就可能就要更加热情一点之类的，啊、呃，对，对，因为其实我我像我自己的话，我也脱离
1: 学生没多久，我也很年轻。那其实我和很多同学，我是我们是一个年龄段的人。所以，我们沟通下来，我感觉还是比较顺畅的。但是，像热情不热热情的话，它其实也是涉及到每个中介它的那个风格、服务是不一样的。像有的同学他咨询完之后，有的中介会去不停的那个跟进，但有的中介就不会去跟进他，学只是靠呃学生主动去咨询。我觉得这个也是一个风格问题。
0: 哦，就是一方面是学生主动 push， 一方面中介主动 push。对
1: ，但是像我们的话，其实我我自己来看的话，我们学生在咨询阶段的话，我不会太 push 他，我最多就是隔几天问一下，你还有什么想法或者有什么问题吗？但我不会去打电话什么。但是学生签约了之后，他如果进度比较慢的话，那我们会很比较 push。因为，因为这个其实也是我想问你们同学的，你们到底会喜欢哪种风格？说，因为我自己的话，我是同学没下单之前，我是不会去主动去催他下单的。但是有的同学就会觉得说，那我不催他的话，我可能是不是接的人太多了，或者我不太热情之类的，或者说我觉得他有没有他这个客户不重要。有的同学也会有这种想法，但是后来我就发现，所以，我我也比较想了解同学的这个想法和大多数同学的一个偏
0: 好。我我先讲一下我自己想法，我觉得这个东西可能跟同学们的性格有关系。就比如说我的性格是，我会主动跟人聊天，然后我也会给自己主动掉 d l。比如说，呃，你跟我约了一个时间谈我这篇文书了，然后但是你没有给我准确的，就说什么时候出文书的时间线。然后如果你过了一个星期还没有任何进度汇报给我的话，我会主动告诉你说目前什么样子了，怎么样。但是很多同学可能会觉得不好意思，我不好意思这么去做。对对对、呃。然后很多情况下的话，就可能。拿 MBTI 举例的话，就是这人可能他不需要那种需要提前 push 他的，但是但是他们又比较喜欢是双方有明确的 DDL 的时间线的。但是 P 人的话，他们不喜欢别人催他，但是呢，他们其实可能更需要呃有人去给他们一个主动时间线，这是一个矛盾问题。确实，就是我觉得这可能提前跟他说好，说你大概喜欢什么样的工作模式之类的。因为到最后，如果实在不行的话，因为我有朋友签了一个相对来说没那么好的中介。然后他就是升港校嘛，港校很卷，大家也都知道。对对对。然后他也是觉得没有必要说为了读这个书而放弃说自己喜欢的专业，所以他那些相对来说冷门的专业他也没申请。然后最后全聚德差不多有段时间，他能感受到自己要完了。但是呢，他去加深，他那个中介就不急。他说，嗯，不着急，还可以再等等，就不着急，可以再等等。Oh. 嗯，对。直到最后呢，他就像要跟中介说我要退钱了。所以我觉得这个可能首先要提前打好招呼，说到底喜欢什么样的风格去做这个事情。嗯对对对是
1: 因为其实我们签约之后，我们都是很迫切，因为这个也关系到我们退不退钱。但是就是在签约之前，比如说像我现在的一个获客的话，我们签约的同学都是来主
0: 动咨询的。如果他后面没有咨询我的话，基本上这部分客户就流失掉了。好像对于中介来说，或者对于留学机构来说，就是获取客源是一个非常重要的东西
1: 。是，有时候我真的会想，就就是不是在留学中介这个行业，或者说不只是在这个行业。你怎么去营销你产品，比你产品做的有多好，这个更重要。就是单纯
0: 从赚赚钱的角度来说啊，创业到老板的过程已经可以给你未来，就是如果未来可能会要换工作的话，已经会有很多经验可以迁移过去了。那你对就是目前这个身份是有什么长期的打算吗？还是说觉得可能未来就继续拓展一下业务之类的
1: ？其实我一直对自己是没有一个长期的打算的，我一直都是走到哪儿看到哪。儿。因为我觉得抓住现在的每一个机遇吧，就是你现在做的好，以后肯定也可以做得好。但是如果你现在都没有把握好的话，那之后也很难说。所以我觉得就是做好现在，那以后的话稍微有个规划，一两年的规划就差不多了。因为你之后也不知道它这个流学风向都是怎么样，而且就是你像创业的话，你也不是说创业之后你就被。剥夺了工作的
0: 资格了，那倒也没有。对对对，接着就涉及到说，现在留学赛道就特别卷嘛，然后大家基本上身边家庭愿意让孩子出去的，有能让孩子出去的，其实上都出去了。包括考研失败，考研失败同学他们不打算工作，我要么就我二战同时对同时准备留学，就这个情况。不懂这个情况暂时会怎么样，但是我觉得留学的业务可能这几年应该还会发展比较好吧，就是大环境没办法这么差，就没办法只能先念点书来提升一下自己的背景。对，确实这个也是为什么香港这
1: 么卷的一个主要原因
0: 。嗯，是的，是的，我自己的观察是香港还是因为收费相对低廉，所以大家才会愿意去香港。因为到了英国的话，可能呃学费上就可能就比香港这边要高。五到十万左右吧，然后对对对，的确，经济问题也会造成很多同学留学的意向的改变。哎，这是个很困难的问题，但是我，但其实跟你本人没什么太大,大关系啊，就是突然聊起来这个话题而已。对对对但其实也有关系，因为我现就像我是主要
1: 做英国，但是也有也话，华目前也是接了很多英港混声，还有很多像纯香港的同学。那因为他这是真的很卷，那其实我也有时候我也会很害怕申请香港同学来问我，尤其是申请香港的双非同学，那我也不敢给他定校定的很高，但他也有可能觉得我是在 PUA 他，或者是我能能力不太够啊什么。但是他是真的是很卷。
0: 能感受到，对对对,对，而且就
1: 就像我们香港这边业务的话，哎，不好意思，就像我们香港业务的话，我们也就是没有办法，我们也没法做退款，就是因为全聚德，说实话是一个很正常的事情，我们也不做退款，那那这个就是很
0: 尴尬，那他就只能跟同学们提前讲好风险对对对
1: 对对对，但其其实一些同学也能理解，但是还有一些同学也觉得就是不能接受之类的，但是这个也没有办
0: 法，因为真的是很卷。啊嗯，确实确实能能感受到，能感受到。到香港的确能感受到，包括它有一些原来不卷的项目，就传媒同学升不上，然后去升社科，搞得社科越来越卷。这这个也很离很离谱，很离很离,很离谱的一件事情。真
1: 的特别卷，就是就是毫不夸张的说，你在香港以外的任何地区，你都能申请到比香港好的一个学校，就这么简单，话就话在这里。嗯、
0: 确实，对。然后大家都关注什么费用的问题，关注回国认可度问题。然后就没有办法，就觉得嗯，还是香港好。对，主要还是一个经济下行的问题。嗯就是呃、那谈点其他工作上的趣趣事吧，就是你们现在有线下的工作室吗？还是说主要是一个线上办公的状态呢？我
1: 们主要是线上办公，因为因为我 b a 是在上海，你如果在上海真的去租一间。写字楼的话，它的成本还是很高的，还不不且不说这个房租问题，它每年的这个水电费啊，还有一些就是物业的那个保管费啊，我觉得可以，但没必要。<笑>这也涉及到我的一个业务问题，因为你也知道现在留学很卷，那种小机构我们收费已经算便宜了，但是比我们还便宜的也有很多。如果我去租一个实体的办公室的话，那我肯定还要进一步再压缩我的这个价格，那就真没什么好赚，那就真的太累了。我觉得对我回报就没有那么大了。而且还还有的话，就是像留学的话，你可能一开始就是你，呃，就是还别不要投入太大的一个成本，因为去雇人的话，还雇人的话，你也会涉及到他这个人到底是靠不靠谱。然后还有场地的话，其实留学面签的话，你也可以跟别人约一个地方去面签。那嗯，你是否有一个真的属于自己的办公室，或者说就这种的话，它不是一个必须的一个东西，嗯。
0: 那你现在的合伙人是自己找的吗？还是说同学之类的？就是有明确说这个人能力可以，所以我才跟他成为合伙人的。这谈不上是合伙人，因为合
1: 伙人他是参与你公司的一个运作。我们只是说，我们把不同的这个业务和别的人进行一个合作，就是都是一个合作的关系，或者说我雇他来帮我做这这种事情，但没有到一个合伙人的一个程度。比如说，我们找的这个校贷和投递这个老师，都是我们自己也是爱丁堡同学，就是我们认识了很多年的朋友，也是跟我们一起在留学赛道上有很多年经验的这个人。然后我可以确保他的这个靠谱性和理性，那我们才会跟他去合作之类的。嗯
0: ，好的好的，实际运转一个公司还是特别困难的。
1: 呃，还是很困难的，尤其是你如果自己完全不是这个行业的话，就像我之前一样，完全不是这个行业的，然后你也不认识什么人的话，自己去找资源其实很困难的。就是你可以做单篇文书，但是你没有办法做大了
0: 。那还是按照你说的，就当专注当下，抓住机遇吧。
1: 啊、uh, ，对，因为胡老师说，说不定二零二三年、二零二四年僵尸危机就爆发了。对，所以我觉得就是干好现在吧。因为当时我报社工也是，我当时就觉得啊，这个边缘专业怎么回事？但但你看我发展到现在，一直以来不是也都挺好的吗？就是因为抓住了当下这个原因
0: 。哎，这也是我自己跟自己的吧，我自己就觉得，嗯，就是每个专业什么都要看看，自己有什么发展道路也都要看看。现在觉得哪个对自己更好就，就就去学吧，就去、是、做吧。因为我感觉自己的潜力跟可能性。都可以适当去挖掘一下，不要在一条路上走死。当然，这个也就跟你在文书里面做的内容差不多。就比如说，一个学生他有什么内容，你可以帮他去问。呃，你在这个方面有没有发展？这些包括我觉得你在之前就是在接我文书的时候，也是，呃，就是问了我一些关于数字社会学你有什么想法之类的。然后我也是自己去想了一些内容。可能对于我们这种学生来说吧，就是挖掘自己的潜能跟可能性，还是挺重要的一件事情
1: 。对，因为我觉得现在这真的是很多人都被局限在自己所学的那个专业里面了，就好像我学这个就一定要干这个。那其实我们一定要跳脱出这种。想法，还有就是，我也见过身边很多人，他们就是说，单凭我而言，我觉得就是你想做一件事情的话，你就去赶快去落实你的这个想法。就比如说我之前，我会觉得说，嗯，很多事情我会觉得说我可能还不会这个，还不了解这个，那其实是一种我的我对于害怕结果失败的一种自我拖延。但是其实这个拖延是非常要命的，因为你拖久了，你可能就失去这个机遇了。我觉得，即使是满分一百分的话，你没达到八十分、九十分，你只有六十分、七十分，你也可以马上就去做，因为你在这个做了之后，你会发现其实自己很快就能达到八十九十分这个东西。所以我觉得抓住机遇还是会比较重要，就比你完全的准备好去做那这件事情会更好一点。
0: 嗯，好的好的。说到机遇，可能这边想到了，呃，因为我之前看到你写的干货帖里也提到说，有些可能，呃，比如说以爱丁堡为例，他的一些冷门的专业。可能你在学校定位上一直会考虑说，为什么他的成绩或者他的背景不如我，但是能升到比我更好的学校，可能就涉及到一个我要抓住哪方面的机遇，包括说去呃，我只能学这个专业方向，但实际上你可以跳脱一下去学你相关的可能感兴趣的专业，但只是它跟你本科专业不符合而已。就像你之前说到的呃，医学人类学，它其实就我看的是个很好的专业，我觉得那个专业可以很适合未来回国就是去药企、啊。对啊，这个专业其实发展前景很好。啊，对啊，但是没有人去在意他，然后我也很好很好,很好这个事情。当时我记得我们都去卷了一个什么，嗯，数字是，计、呃，是，阿里巴巴未来学院的创<笑>、哦，对对对，创意产业，嗯嗯、那个那个，因为我那个专业是第一批投递的、嗯，我看到那天大概几百个人一起被拒吧，就是他一直<笑>他的状态就是一直是 new， 然后 new 到最后就是。<笑>就是被拒了 ，rejected
1: 。对，哎，这个其实也牵扯到一个宁当鸡头不当凤尾的一个东西。<笑>你在任何一个行业，你肯定是要比做到头部，比你做到尾部、中部肯定要好一点。而且就是说，呃，就像你刚刚说的，我们同学去选定专业，就我们现在有很多没进的同学，他们自己在纠结到底是选什么。那我也会跟他们说，你要么就是就很清楚，就是为了学校的 title 去的，要么就是你是学真正自己喜欢做的这个专业去的。那其实很多同学他没有一个真正很喜欢的专业，这个其实也很正常。你说人能多少人能找到自己真正喜欢的事情，已经非常了不起了。那你找不到，其实也很正常。那像我们这边一般会给出的建议那就是。对于普通同学来说，那好学校，我们冲刺的专业，那我们可能会选择一些比较冷门的一些专业，去保住这个好学校，去增加好学校的这个申请概率。那主申和保底这个学校呢，那我们会去申请一些喜欢的，或者说是就业普遍意义上来说就业更好的一些专业去申请。这样来说，一般来说就不会有什么出错。其实，哎，其实像医学人类学这种东西，就是很多人他根本不知道这个是什么东西，就是就像很多中介也是，中介也不知道医学人类学是什么。那中介他可能看到这个名字，他被就被迷惑了，就感觉这个好像一定要是是不是学医的同学，是不是需要生物学的知识才能申请？就很多同学都是这么跟我说的。那他问题是他自己就就只
0: 是看了个名字，连那个简介也没看，其实就是很多错失了这种机会。嗯，大家尽量去每个学校上把官网那些页面看一下，或者借助一些国内的什么学校 APP 啊，然后看一下每个专业之类的，还是挺重要的。其他的话。我们来谈谈可能业余之外的生活吧。就是因为虽然说这是一个我当了呃留学文书老师之后的生活，但是其实你的生活也不全部都是说做这个工作，可能还有其他的事情。呃，在其他生活之外，可能还会做点什么呢？就放松之类的。呃，其实怎么说呢？因为这个你
1: 自己创业的话，和你去留学机构当一个职工，它也是不一样的。你自己创业的话，你是在为你自己打工。就是其实我可以说，我这个工作它就是我的生活，它也是我生活目标的一个。就是我没有说区分我做这个工作和我其余的生活是什么的。比如说我我放松的话，我可能也会，我我会觉得，比如说写推荐信比较简单的，那我就会去写个推荐信啊之类的。当然在这个，当然在写这些之外呢，肯定也是有休休,休闲活动。那这些休闲活动的话，其实和呃就是大家可能是就是一样的，去逛逛街啊、旅旅游啊、看看电影啊，基本上都是一样的，或者说和同学去聚聚会啊之类的。嗯，但是因为其实不知道你有没有感觉到，我是一个矮人。但是呢，在创业过程中，或者说在工作过程中呢，我必须变成一个艺人。当然这个也不难，就是只是说对于客户的这个表现嘛。但是就是我觉得比较难的一点是，你如何争取更主动的争取更多的这个社会资源，比如说。像我作为一个矮人，其实我不太喜欢参加学校的这些呃活动啊之类的。但是你为了去更多的认识，比如说国际学校的老师，或者说更多的这个校代啊，那我们就必须得去参加更多的这个学校的校会啊什么的。我觉得这个是一个比较不
0: 一样的地方。就如果我没干这行，我是肯定不会去参加的。嗯，确实确实。让我想到一点，就是不管什么工作，就是在亲戚的饭局上都被问起你做什么的，你以后能不能帮我们家小孩做点什么？你会遇到这种问题吗
1: ？会啊，会啊。他哦，那我就是会说我现在在做留学，如果你们家小孩要留学的话，也可以找我。那也也是给我增加自己、增加客户的，这个其实还是比较比较好说的，大家也比较理解。嗯
0: ，好的好的。那呃，我不懂会不会有那种比较讨人厌的亲戚会对你的职业做出一些点评之类的？会有这种人吗？
1: 目前还是没有，因为就像我说的，我是个癌人，我也不太喜欢跟过多的亲戚进行来往。但是他要点评的话，点评好的，因为其实就做一个中介的话，我不觉得中介是一个不好的职业，无论是从薪资还是价值上来讲，我觉得都是高于我能做的其他的普通工作的。起码我自己是这么认为的。
0: 感觉也提供了一个很有价值的。反正职业这个东西吧，就是有有有好有坏吧。就是我目前上那些对无量中介的印象，都是由于一些市场乱象引起的，就什么。付费科研啊，付费实习啊，导致<笑>对对
1: 对，那个我觉得都没必要。而且就是说，我觉得工作的话，你不可能是热爱一个工作的全部，那也好像也不现实。就像我自己说，我很喜欢这个工作，但里面也有很多东西是我不喜欢的，比如说很多很琐碎的程序啊，什什么的。那就像我做其他的工作，比如说我觉得钢琴那份很无聊，但他那份清闲也是我喜欢的，就是没有百分之百的喜欢的，就是要看你怎么去
0: 放大你喜欢的这个内容。好的，好。然后我还会发现，就是跟你交谈很多过程中会发现，你会有很多就社会学的视角去解读一些现象。呃，就比如说，呃，学校培养人这个方面就是一个。然后你也提到说，呃，写文书的过程当中，为了拓展自己的呃知识库嘛，就是会去读很多文献。然后这些文献在生活当中会给你带来什么帮助吗？就是比如说对很多现象开始更加理解之类的。呃，坦白说，在生活中还是
1: 比较小的，因为就是别人不太会高兴跟你聊这种话题，就会觉得很无聊。因为像大家朋友相处的话，可能还是就是谈谈比较放松愉悦的事情比较多。当然，你在谈论这种事情的话，就是会简单的谈一谈。说实话，我身边也没有从事这方面的人，或者说我身边学社科的人也不太多，所以就是
0: 共同语言还比较少。嗯嗯，也也没有关系。我觉得每个人都会有那个一个领域，就是你跟别人聊不来，你只能自己独乐乐对,对对。但是没事，我觉得你就是朋友，哪怕是伴侣，他也没必要去知道这些。这个不是是的,是的，是、这、的、个，对对对。呃，因为之前也说到，当时去央企是一个很仓促的决定嘛，然后现在当留学老师就是一个很思考，就是你思考后的结果。那可能因为现在我们也录了差不多一个小时了，我觉得可以问一些，比如说如果想给大家一点职业规划，或者说探寻你真正喜欢什么的建议的话，你会怎么给出这个建议呢？我觉得就是多试试，就是对于我自己而言
1: ，这个经历我觉得倒不是说钱或者说是这个留学干的是怎么样，我觉得对于我自己而言最大的一个收获就是我认识到我一定不能被局限在一个社会传统的一个思维里面。就比如说，我之前为什么会去选择央企，就是因为我觉得人好像一定要有一个稳定的工作，稳定工作就是好的。就我当时也没有跳脱出这种思维，就我感觉好像啊、呃，留学好像可能诶，可能有机会，但是又很不稳定这种。那我可能摆在我面前的肯定是就是央企会更好一点，或者说别人对你的期望是怎么样子。但我现在就觉得绝对不能活在别人或者说社会的一个对你自己的一个期望里面，一定要心想清楚自己去想干什么。这个我会觉得这个因素，这个影响因素对我很大，是因为我也会考虑之后的，比如说这个生育或者是婚姻的一个问题，就是我会想说，我一定是要去想清楚我自己是怎么想的，就不是说，比如说人家说你一定要结婚，一定要生小孩，你就一定要去这么做，一定要想清楚自己是自己的想法，这个是对你人生会造成一个很大影响的这种决定。对，就是没有必要去活在主流里面，这是一个我最大的一个收获。嗯
0: ，好的。节目到这边呢，其实我们该问的也都问完了，然后我们也了解了一下苗苗、嗯、老师他每天的日常是怎么样的，包括他对留学的一些相应的看法。那在做这期节目之前呢，我也翻看了很多苗在小红书上的留学干货帖。那这里我们可能只讲到了说如何写好一篇文书，或者如何去看中介。听众朋友们，如果对什么呃如何选校定位感兴趣的话，可以关注苗老师的小红书账号，我会把账号名称放在评论区和节目的收 notes 当中。注意，这不是一段广告，因为我也是苗老师这的学生，我只希望说自己能帮助那些正在筹备留学申请的同学们，可以少踩一些坑，或者说尽量的找到一些更优势的内容，去打破留学的信息差。那本期节节目就到此为止，我们一起说拜拜吧，拜拜。Bye bye.